0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden för dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag heter Niklas Sigholm. Energimarknadsinspektionen ska se till att vi har en välfungerande energimarknad och slag i slag kommer nu förändringar som påverkar spelreglerna för aktörerna på den. Generaldirektören Anwaras Nilsson har uppgiften att med sitt team på myndigheten navigera implementeringar av nya förordningar som påverkar spelreglerna för aktörerna på marknaden det här avsnittet berör vi framförallt elnäten och hur det påverkas av det så kallade rena som håller på att träda i kraft. När ny flexibel produktion, lagring och efterfråganstyrning kommer in, vad måste elnäten klara av att göra då? Vilken roll ska de ta? Jag ska redan nu flagga för att vi i podden använder flera uttryck som kanske är brandspecifika. Det är värt att känna till att en DSO betyder lokalt eller regionalt elnätsbolag och en TSO betyder svenska kraftnät i praktiken som är stamnätsoperatör. När det kommer till både stöds- och flexibilitetstjänster så handlar det alltså om andra spelare än elnätsbolagen som på ett eller annat sätt hjälper till att hantera stabiliteten eller konsumtionen i nätet. Hur framtidens energimarknad kommer att se ut är ju naturligtvis en stor fråga för elnätens framtida affär. Och det kommer spela en avgörande roll för hur alla de miljarder som behövs för att rusta upp näten för den marknaden ska investeras och fördelas. Ann förklarar hur den marknaden kommer att utvecklas. Och jag ber henne också om prognoser för framtiden. Kul att ha er här. Häng med. Vad kul att ha dig med i podden Ann. Mm, kul att vara med. Och eh, berätta lite grann kontext eh, för oss. Vad förde dig in i, på energiområdet och inspektionen specifikt?
1: Oj, eh, Jag började en gång på 90-talet att, bör- att arbeta på något som heter Nätmyndigheten vid Nutek. Det var faktiskt, eller Det är en föregångare till EI. Eh, men det låg ju då på Liljeholmen och eh, var inte lika många medarbetare som EI har idag. Men där jobbade jag i, i fem år, eh, framförallt med tillståndsfrågor. Men sen flyttade ju myndigheten, blev ju utlokaliserad och man bröt ut energifrågorna från uteck och det blev Energimyndigheten och då blev jag anställd på Energimyndigheten och då var jag föräldraledig så då avvaktade jag lite granna. Men sen träffade jag en före detta kollega som sa, skriver inte du uppsats i konkurrensrätt? Jo det gjorde jag, men då ska väl du börja jobba på Konkurrensverket? Och så blev det. Och där blev jag kvar väldigt länge, från handläggare till ställföreträdande GD eh, under 13 år. Och sen dök en möjlighet upp att eh, det här jobbet var ledigt som GD på EI och då, då blev det jag som fick det jobbet. Eh, och det har jag inte ångrat, det har varit väldigt spännande och roliga år.
0: Hur länge har det varit? Så att,
1: eh, ja, nu blir det ju snart åtta år här då, i, i sista januari blir det åtta år.
0: Och den eh, an som verkar i energibranschen idag då, vad, vad, vad drivs du av?
1: vad trivs jag av det är ett dynamiskt område det händer otroligt mycket det är väldigt roligt sen har jag ju om man tittar och tänker tillbaka på vad har jag arbetat med så är det ju väldigt mycket marknadsfrågor och konkurrensförutsättningar för företag, sen är det ju klart att reglering är ju en lite artificiell konkurrenstryck men det är ändå den typen av frågor som jag har hållit på med under många år, så det finns definitivt en länk till Konkurrensverkets verksamhet också Även om jag faktiskt inte jobbade med energimarknaden överhuvudtaget på Konkurrensverket. Jag jobbade med massa andra branscher, men inte just den branschen.
0: Mm. Ja, men det är dynamiskt, det är svårt och det är komplext. Ja. Jag, först, jag kan förstå att det driver dig, men varför är det viktigt?
1: Det är ju viktigt därför att energimarknaden är ju en så otroligt viktig pusselbit i omställningen så därför är det ju jätteroligt och intressant att jobba med det här området just nu sen är det klart att det är viktigt också att det finns en myndighet som kan eh, ja, lagom mycket intervention på, i olika delar eh, se till att spelreglerna eh, funkar eh, påtal om det finns barriärer inte reglera för mycket inte reglera för lite, det är också intressant den här balansgången eh, När början när jag hade det här jobbet så sa det, man brukar säga att det finns något som heter Regulatory balance. Alla ska vara lite missnöjda. Det kanske stämmer. Jag vet inte. Det låter så lite deppigt. Jag hoppas ju att alla ska känna ändå att vi bidrar med någonting.
0: Ja, det är ju en bransch med ganska mycket åsikter. Det är inte att du har lagt märke till.
1: <laughs> Absolut.
0: Vad, om vi tar den här utvecklingen som är nu vi, eller tar den utvecklingen du ser framöver. Vad skulle du säga är de viktigaste sp- delarna av de viktiga scenarierna som alla måste vara med på runt om i Sverige och som de flesta nog förstår men kanske inte alla har översatt till vad det betyder för dem. Vad skulle du svara på en sån fråga?
1: Marknaden blir för det första mer och mer komplex därför att det pågår en stor omställning. Vi får in mer förnyelsebart i våra system. Vi är dessutom högt sammanlänkade med andra länder och vi har en genomförande ha, nästan genomharmoniserad grossistmarknad skulle jag säga på, på, om vi nu pratar el och det är ju oftast det man pratar om i Sverige. Sen, sen pågår det intressanta saker på gasen också men, men om vi håller oss till el här så, så, så finns det tror jag en eh, stor, jag ska inte säga att det är en missförstånd men många tror att man, att vi kan bestämma väldigt många saker själva i Sverige eh, medan väldigt, väldigt mycket styrs av EU-regler och det är där man ska påverka om man vill göra förändring sen klart att vi har självbestämmande i en del Saker. Självklart allt är inte harmoniserat Men väldigt många saker som har med systemfrågorna att göra Är harmoniserat Och det är både sånt som kommer från det som man kallar för tredje paketet Som kom eh, 2009, tredje, tredje paketet igång i, i kraft Men sen har det ett massa detaljregler Som man ibland kallar för nätkoder eller EU-förordningar Trätt i kraft Som innebär att det ska tas fram en massa olika metoder För hur marknaden ska fungera Vissa metoder är ju för hela EU Andra metoder är Norden det kan vara antingen synkronområde eller vår region i Norden. Det är inte så stor skillnad för det är samma, samma aktörer ändå. Då. Och ibland är det nationella metoder. ofta är det stannelsoperatörerna som samverkar och tar fram olika metoder. Svenska Kraftnät antingen tillsammans med alla i, i hela EU. Eller Svenska Kraftnät tillsammans med sina nordiska kollegor. Eller Svenska Kraftnät själv. Men det kan också vara börserna som tar fram olika metoder för olika eh, områden. Så det här är någonting som pågår hela tiden och det är inte jag så säker på att alla har riktigt kläm på. Det är ju ganska tekniskt skulle jag säga också så att det är inte så himla lätt att förstå. Eh, och ibland i debatten så ser man att man inte riktigt eh, förstår hela den här kontexten. Sen finns ju ren energipaketet också som man går med och det har ju inte trätt i kraften. Ja, förordningen har trätt i kraft ska jag säga och den innebär många förändringar också. Men direktivet eh, det ska ju införas i svensk rätt och det kommer också innebära en massa nya och nya områden där det finns EU-regler som mer på slutkundsidan, skulle jag säga också, mot vad det fanns förut så att det är nog den här kontexten med att det finns det, vi är ganska vi är lite unika på ett sätt att det är så otroligt harmoniserat det finns på en del andra, konkurrensrätten är också ett sånt område där det är mycket harmoniserat, faktiskt så för mig var det inte så konstigt när jag gick emellan de myndigheterna att, att ta till med det här i EU-kontexten
0: jag har haft förmånen att lyssna på dig i flera debatter där du återkommit till den här frågan. att Men lyssna här, det här är inte en svensk fråga, det här är en EU-fråga. Hur kommer det sig att vi hamnar där, tror du? Vad är det vi behöver bli bättre på för att öka den här förståelsen? Är det komplexiteten åt i, i, det är teknikaliteten eller är det någonting annat?
1: Jag tror det säger någonting att vi för några år sedan fick ett regeringsuppdrag som vi slarvet kallade på, det, på, på ett enklare sätt. Och det, det handlade om att beskriva det här kontexten med tredje paketet och de här efterföljande regelverken. Och det här metodgodkännandet och den här ständiga snurran som vi är i. Att, att fatta beslut om olika eh, delar kring eh, marknaden. Så, som, att vi skulle beskriva det på ett enkelt sätt. Vi fick ett regeringsuppdrag och det var bra för oss själva också. För vi behöver träna oss på att beskriva det här på ett enkelt sätt jag tror att det handlar om komplexiteten, det är lätt för oss kanske som sitter väldigt centralt placerade och som har väldigt mycket kontakt med vår EU-myndighet, med kommissionen, det här är en del av våran, liksom, eh, dag, vårt dagliga bröde som vi gör varje dag, men, men alla andra har ju inte det, Svenska Kraftnät är ju självklart en del i den här processen, de har ju självklart också väldigt god koll men, men alla andra står längre ifrån här så det är kanske naturligt att man tror att men det här och från politiskt tal också att man tror eh, ibland att man kan göra allt som man vill i Sverige. Vilket man inte kan då. Det kan vara både bra och dåligt att, att det finns EU-regler. Men jag tänker ändå att det handlar om att knyta samma marknaderna. Att gemensamt klara omställningen. Det är det som allting syftar till. Och mycket av de här metoderna har ju ändå pushat Sverige att göra saker mer effektivt och bättre också. Så det är liksom inte att vi får backa bak i, i effektivitet. Tycker inte jag i alla fall.
0: Nu blir det här svårt att sammanfatta men det finns ungefär 150 elnätsbolag i Sverige och vad är din bedömning att de står i kompetensen och översättningen av vad som ja, kanske är infört, införs nu och är på väg att införas?
1: Oj, får får nästan ställa till dem men de stora bolagen har ju resurser självklart och är ju på tårna och också påverkar eh, själva på, på EU-arenan. Mindre företag, och det finns ju verkligen en spännvidd här, det finns de absolut jättesmå till stora så att säga som verkar utanför Sveriges gränser också. Så att, Jag tror att det ser väldigt olika ut. Det kommer ju krav och regler och det kommer ju också en möjlighet för de här bolagen att kanalisera en röst på EU-nivå. När det kommer ju en sån här EU-myndighet för för, lokal och regionets företag. Inte EU-myndighet, förlåt. En EU-organisation så ska jag säga. Som kan vara en samtalspart för kommissionen och för EU-myndigheten. Och det blir bra tror jag också, för då kanske kunskapsnivån höjs också. Man kanske inte behöver ha kunskapen själv utan man har någon annan som hjälper den.
0: Just det, för det är ju någonting man hör inom andra delar av energisektorn, inte minst kraftvärmebranschen. Att de små är bekymrade över hur de ska klara av och hantera ökande regulatoriska krav på en mer komplex marknad. Och att det skapar en splittring mellan de mindre och de större bolagen. Skulle du säga att samma trend finns inom elnätsbolagen?
1: Vi har väl inte sett det riktigt än. Men det kommer ju krav på nätutvecklingsplaner till exempel. Det kommer krav. Och det finns redan väldigt mycket krav på företagen ska jag säga. Så det är inte så att de inte har några krav på sig alls idag. Och de allra flesta klarar ju att leva upp till de kraven. Några är, får vi jaga lite. Men... men är svårt att svara på. De har ju också givetvis branschorganisationer som kan hjälpa dem och så vidare. Det återstår väl att se om komplexiteten kanske driver på någon strukturomvandling. Vi har inte sett det i Sverige på väldigt länge ska sägas. Och det, det finns både för- och nackdelar med det ska sägas.
0: För ni har ju både konsumentsidan och tillstånds- och lagkravssidan. Men har ni också den utbildningsskyldigheten mot elnätet så att så de förstår vad det är de ska klara av att leva upp till? Och hur tycker ni att ni tar det ansvaret? Klarar Nej, ni det? det har jag
1: absolut... Ja, det återstår ju att se. Så att säga. En del av de här kraven har ju inte trätt i kraft än. Det är mycket som kommer från rena så som träffar en annan eh, nätnivå- än, än, än det som var från, från det här tredje paketet. Eh, vi, vi, vi tycker absolut att vi har en skyldighet. Och vi, vi försöker ju utbilda, kommunicera. Vi har haft, dels när vi jobbar med regelutveckling. Vi hade ju ett stort uppdrag när det gällde ren energi. Att se till att, 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 att vi, vi söger upp så att säga att synpunkter från bransch och, och andra aktörer. Men, men sen det är det klart att när reglerna är, är kraftiga, de är inte riktigt den. Så har vi också en skyldighet att hjälpa till. Det tycker jag absolut. Och det försöker vi ta på allvar. Och det är också en framgångsfaktor skulle jag säga om det blir lätt eller svårt för oss. Jag kan ta tillståndssidan som ett exempel. Här, här har det varit lite svårt för oss själva också att navigera. Domstolarna har liksom ställt högre och högre kvar och då gäller för oss att hänga med lite grann. Och då gäller det för oss att tala om för bolagen vad är vi ute efter. Och det försöker vi ta seriöst. Vad är det vi, Vad är det som krävs för att det ska gå smidigt när man är hos oss? Eller så smidigt som möjligt, ibland går det smidigt i alla fall. Men i alla fall, så att, säga, vad är det för, så att inte vi ska begära ändlösa kompletteringar. Och här har vi absolut en skyldighet som myndighet. Det, det tycker jag alla myndigheter har som, som kräver något av någon extern aktör att tala om vad det är man kräver.
0: Men du Anna vad är om att och, och liksom få bort den här frågan om, om intäktsramen och domstolsprocesser, för den är ju så många nyfikna på var vi står någonstans. Var tycker du vi befinner oss? Givet att kontexten är den att elnätsbolagen har haft en åsikt om hur intäktsramen och överrullningen ska se ut. Ni kanske har haft en uppfattning och kanske också att man kan våga uttrycka sig att vissa politiker har haft en annan. Och så har vi effekten av en rad domstolsärenden. Hur skulle du sammanfatta vad vi är och vart vi ska? Ja.
1: Det, det är svårt att sammanfatta vart vi är, vi är mitt i en process igen för att, så att säga, det, och då handlar det handlade ju om företagens avkastning och det är det det allt väsentligt har handlat om eh, förutom det här överrullning som du nämnde och det handlar ju om hur mycket man får ta med sig av överskott av avkastning som man har tidigare men, men det är klart att jag inte är nöjd att vi inte efter så pass många år har en klarhet i vad som ska gälla det tycker jag är Eh, inte bra. Eh, det är den första att skriva under på. Sen är det ju så att vi i ett rättssystem har företag rätt att överklaga. Och jag tycker inte att det är konstigt att det blir processer. Sen är ju processerna jättekomplicerade. Jag Tycker synd om domstolarna. De, eh, vi har också lobbat för att man ska ha att de själva ska ta in eh, ekonomiska experter. Det kan de. Det har de liksom inte riktigt nappat på. Vilket jag tycker är egentligen lite konstigt. Eh, det är... Eh, inget konstigt med processer men det är klart att det är inte bra när det hela tiden är på bordet. Det hade jag ju önskat att, att man hade kunnat komma fram till något annat. Sen det är jättemycket pengar på spel så att det finns en jättestark drivkraft. Företagen kan inte förlora någonting på att överklaga. Vi kan ju inte göra det sämre för dem för att de har överklagat. Och dessutom kan alla anpassa sig till det bättre villkoret, vilket också är väldigt udda. Eh, normalt sett brukar man tänka att en domstolsprocess är den som klagar på någonting och får rätt i en fråga. Den får det, men inte alla andra bättre villkor. Men så funkar elnätsregleringen. Och det, det är det som har skapat det här stora överskottet 2012 till 2015, som det här överrullningen handlar om. Det är det att alla kunde anpassa sig till de bättre villkoren. Man fick mer i avkastningen än vad man hade från början begärt. Vilket jag ju tycker att man kan ha en del synpunkter på. Det tycker inte jag är rimligt. Jag, jag började ju säga att vår roll som reglerare är att balansera intressen. Och vi måste ju kunna balansera kundernas intresse också. Eh, och det tycker jag inte har blivit så bra. Eh, så. Sen, sen har vi ju försökt oss att göra mer klarhet, men, men och, och vissa saker har ju blivit tydligare ifrån de här processerna. Det finns inte så jättemycket mer att... Och liksom skruva på eller och processa om. Men det är klart att den här frågan om hur man ska räkna ut avkastningen. Det är den som nu är på bordet igen då. Så att vi får väl se vart det är Berhän. Skulle det bli liksom ett stopp där eller att vi måste backa bandet. Det, ja det är ju inget bra när man hela tiden kastas tillbaka heller till ruta 1
0: då om man tar elnätens perspektiv så argumenteras det för stora investeringsbehov och i, 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 i alla väder så befinner de sig ju i mitt i den här förändringen av elsystem som vi är i. Å andra sidan då kunder som ser sina elnätsbolag har 30% marginaler och ändå beklagar sig över att man inte har tillräckligt med pengar. Det, hur, ska man som, hur ska man som konsument på den här marknaden förstå den här konflikten? Eller i alla fall domstols Processen.
1: Att, ja men jag tror att det är svårt, det är stora värden på spel så är det och det är ju en kapitalintensiv verksamhet så det är inget konstigt att det är, att det är mycket pengar hela tiden det handlar om eh, och, och, och så är det ju och det är klart att vi står inför ett investeringsbro framförallt på stamnätet skulle jag säga därför att vi har haft en en ganska eh, stark trend mot urbanisering i många storstäder bland annat. Och sen har vi ju lite grann så på toppen på det så är det omställningen. Men framförallt det som har drivit att man pratar om kapacitetsbrist. Det är ju i hög utsträckning urbanisering skulle jag säga. Och att Sverige har växt liksom. Eh, men... Och, och regleringen är ju sån att den... Vi ifrågasätter ju aldrig en investeringsprognos. Säger bolagen att man ska göra investering. Så, så, så tar vi ju det för sanning så att säga. Och man får tillbaka de pengarna också. Det det handlar om är, är ju avkastningen. Och givetvis då hur mycket det kostar att låna pengar. Nu har vi ju ett, i ett, varit i ett lågränteläge väldigt, väldigt länge. Jag tycker inte det är ju inte rimligt att, att företag som inte är konkurrensutsatta. Som har en annan riskprofil än, än en, en konkurrensutsatt verksamhet. Ska kunna ha en högre avkastning än sådana som, som vill, väljer att gå till börsen eller, eller ja, verkar i en, i en miljö där man kanske går om omkull eh, nästa vecka. Inte nästa vecka, hoppas jag inte, men, men det förstår jag menar. Att, att det finns ett konkurrenstryck som gör att. Och, och regleringens syfte är ju att skapa ett tryck mot företagen och vilja effektivisera, göra bättre. Ett artificiellt konkurrenstryck. Det måste finnas där, annars går liksom regleringen vilse. Och... och Sen är ju vi de första att stryka under på att det är jätteviktigt att det kommer till investeringar. Så är det. Och det ska bara finnas ett sånt, en, en sån möjlighet i regleringen också där det inte ifrågasätts.
0: Vad, hur tänker du när du hör företrädare från elnätsbolagen, företrädsvis kanske ett kommunalt bolag som säger ja men vi har min inte överinvesterat, vi har legat efter... Och därför har vi inte tagit med oss de intäkter som vi hade kunnat om vi hade drivit det här rent kommersiellt men så borde man inte tänka kring elnät och nu är vi vi som får bära lasten för att det ser ut som det gör. Det är ändå en en röst som har återkommit från flera av de kommunala elnätsbolagen. Vad tänker du när du hör det argumentet?
1: Jo men det känner jag ju, ju till. Och, och det är ju så att de här företagen har ju olika strategier. En del vill vinstmaximera. Det är inget konstigt med det. Eh, och andra är mera i liksom självkostnads. Och så finns det ett jättespann emellan. Sen konstaterar jag ju att många av de kommunala. Även de som säger de här grejerna. Var med i processerna. Och, och, och ville få mera. Så att jag har lite svårt att få ihop den bilden. Men absolut så finns det de här strategierna. Det stämmer. Mm. Helt klart. H- Hur
0: stor ser du... Eh, skillnaden mellan stad och land är inom elnätsområdena i Sverige och hur de utvecklas?
1: Jag vet inte om det det är ju väldigt samredo de, de som har fler nätområden de visar ju och då blir det ju en utjämning mellan stad och land Uh, så att jag vet och, och alla storstadsregioner i princip är ju täckta av sådana av samredovisning. så jag tror inte att det är så jättestor skillnad. Tidigare fanns det uttalat i ellagen att man ville slå ihop uh, entiteter för att få den här blandningen mellan stad och land. Det kommer jag ihåg väldigt tydligt från liksom, när jag började på 90-talet där att det var väldigt tydligt att man ville driva strukturrationalisering. Sen har inte det hänt så mycket där och det kan ju bero på att det är tillåtet att slå ihop rent redovisningsmässigt då nätområden om man har flera nätområden. Och det det har alla de stora ju såklart och de har också den typen av samredovisning.
0: Ja Ja, men vad bra då tycker jag vi har täckt in den frågan om om intäktsregleringen och hur den den kommer att utvecklas är väl spännande att följa nu då?
1: Absolut.
0: (laughs) Men det händer ju mycket på energimarknaden som vi sagt. Och det som om vi tittar blickar 10-20 år framåt så är det ju mycket mer av variabel kraft i våra system. som både i form av förnyelsebara naturligtvis produktionskällor, men också i form av efterfrågans flexibilitet andra typer av stödtjänster. Vad är det som är på gång för att reglera det här? Du nämnde det energipaketet, men vad, är det som, vad kommer det att i, i förlängningen innebära för elnätsbolagen?
1: Ja, en konkret sak som det kommer att innebära det är kravet på nätutvecklingsplaner. Sen får vi se lite grann hur de svenska lagstiftaren väljer att kalibrera det här, därför att man får göra undantag för de som har under 100 000 kunder- Men det var ganska många nätbolag som inte skulle behöva göra planer så vi har ju föreslagit att alla behöver göra det här. Så där kommer ju ett grav och det här tror vi är ett bra verktyg också för att få mer koll på. Och att att det finns någon som, inte bara det här som jag beskrev i intäktsramsregleringen, att det blir en prognos och så blir det vad det blir. Utan här får man en liten insyn hur bolagen resonerar och vi kan också se en helhetsbild. Och det tror jag är väldigt positivt för det här är ju någonting vi lyfter själva i det här nätkapacitetsuppdraget också som en viktig pusselbit. Sen löser ju inte det hela så att säga, alla delar i det här men, men det är ändå en viktig pusselbit. Sen är det klart att stödtjänster och det, det är ju många EU-metoder nu som är på rull som som handlar som knyter an till det. Sen noterar jag att häromdagen att Svenska Kraftnät också hade fått ett regeringsuppdrag att beskriva det här arbetet med stödtjänster till regeringen. Och det är också något som vi lyfter såklart. Och här behöver det ju. Det kanske finns en del hinder man behöver ta bort. Vi har bland annat pekat. I tidigare rapporter. På budstorlekar till exempel. Men det kan vara en mindset också. Från jag tror vindkraftsbranschen. Inte har varit så aktiv. I vissa delar här. Man har tänkt att det är ju. Kärnkraftverk och mer konventionell produktion. Som bidrar med svängmassa till exempel. Här behöver man också eh, få en mindset från, från kanske från vindsidan också att här finns ju pengar att tjäna och de här marknaderna håller på att utvecklas nu eh, och det är också väldigt mycket en push från, från EU-nivå och det pågår ju ett stort arbete också på nordisk nivå med den här nordiska balansmodellen eh, där man ju försöker att arbeta med och hitta vägar för att klara framtidens eh, liksom marknader blir ännu mer eh, det. förnyelsebart i näten.
0: Ja Här märker vi ju hur snabbt det blir tekniskt och omfattande om vi skulle börja bara på de här nätutvecklingsplanerna som du nämner så är, om jag förstår saken rätt så ska man göra det här om, om fem alltså med fem års utblick om utvecklingen och påverkan på näten och analysen hur man anpassar och utvecklar det här beroende på kapacitetsökningar och vilka investeringar man behöver göra i den här tiden där så mycket sker- och där industrietableringar kan gå mycket mycket fortare än så- vad har du för förväntan på vad elnäten ska klara av- vilken nivå du hoppas att de ska klara av- att leverera sådana här nätutvecklingsplaner?
1: Jag tror inte. Jag sa på Dagens Industris konferens häromdagen- att man får inte lägga alla ägg i en korg- och det ska vi inte göra här heller. Men jag har en förväntan på att det här är en pusselbit. Och att man... Att man därför att man behöver... Föra kanske en annan dialog eh, än vad man gjorde tidigare. På sätt då? Vi, vi såg, ju, ja, men vi såg väldigt tydligt att några av de här kapacitets. Eh, efterfrågan på kapacitet verkar ha kommit lite som en överraskning. Eh, de som eh, jobbar med infrastrukturprojekt, t- ja, regioner, kommuner, de satt på sin kammare och så sitter eh, några andra på sin kammare. Så att säga. Sen är det klart att regionets alltså ägare och Svenska Kraftnät har ofta väldigt tät dialog. Men men lite grann verkar alla blivit lite tagna på sängen nu att vi vi är här i den här sitsen. Så det är klart att femårsplanen är inte hela svaret. För då skulle vi kanske hamna i lite problem om vi inte kunde styra om de här. Vi behöver jobba med flex, vi behöver jobba med stödtjänster som vi pratade om. Man behöver jobba med... Med, med andra åtgärder också, smarta elnätskomponenter i näten till exempel som också kan klara av. Alltså vi behöver jobba med många olika eh, saker. Nät är också jätteviktigt såklart, det kan man aldrig liksom, ta bort. Det går inte att säga att ja, men alla de här andra sakerna. I det ideala världen kan man ju undvika en investering om det är samhällsekonomiskt bättre att jobba med en annan åtgärd. Men jag tror inte med de utmaningar som vi ser att man liksom kan säga att nej men vi, vi kan sluta bygga ut ennäten. Så är det ju inte, utan de kommer ju fortsatt fylla en jätteviktig roll. Men vi behöver flera komponenter och vi behöver jobba med alla de här åtgärderna. för att eh, Några av dem går ju liksom snabbare som att få till stånd olika flexibilitetsmarknader- när det kommer till olika andra typer av smarta elnätslösningar i elnäten för att kunna liksom få ut mer av dem. Och många nätbolag jobbar ju redan med sådana här frågor. Tariffer är ett annat område som också är liksom viktigt att jobba med att det blir en prissignal på ett bra sätt.
0: Ja just det. Um, ja, det, det, blir, det är så många spännande frågor som nämns på en gång. Så, men jag, jag tolkar dig som att du tänker att att börja planera är i alla fall alltid ett första steg. Och det kommer ja. i vilket fall som helst bli bättre än om de här planerna inte finns för alla. Så
1: är det absolut. Nej, men vi, vi tror ju att de ändå kan fylla en jätteviktig funktion. För i dagsläget så finns ju inte den där typen av krav. Det är bara Svenska Kraftnät som har krav på sig att, att publicera och göra så att säga offentligt. Så att det här kommer bli bra tror ju vi.
0: Då passar jag på med en liten stickfråga här eh, som du kanske inte var helt med på. Men när det kommer in en sån här stor förändring som LKAB- som motsvarar på en 50 terawattimmar. Vad, vad säger det om, om dels hastigheten i förändringen av branschen men också hur extrem den kommer att bli? Hur, hur resonerar ni på Energimarknadsinspektionen när kommer en sån där jätte innebär det här exempelvis att alla de stora konsumenterna kommer att följa efter? Vi kommer se det slag i slag här. Och de prognoserna på el efterfrågan som vi tidigare haft och nu bara blickar tillbaka något år. De stämmer inte
1: alls, eller hur ska vi se på det? Vi är ju inte prognosmakare på EI, men vi lyssnar ju väldigt noga på de som gör prognoser. Och det, är ju fram- ska jag säga. det är kanske inte är prognoser, men scenarier där man försöker titta på olika varianter. Framförallt det är det Svenska kraftnät- och energimyndigheten som gör det. Men vi försöker också givetvis modellera och vi har ett regeringsutdrag igång nu för att titta på olika samhällsekonomiska effekter av smarta elnätslösningar. Och det är klart att så måste vi också veta vad är det för kontext vi befinner oss i. Eh, vad tror vi om liksom, behov och sånt. Men jag tror den här elektrifieringen av industrin det går förmodligen kanske lite fortare än kanske vad man trodde för några år sedan. Det är intressant och spännande och givetvis absolut rätt väg att gå. Sen skapar det ju utmaningar men det skapar ju också möjligheter eh, med vätgasproduktion till exempel och att kunna få sån produktion till stånd eh, på ett sätt som man kanske inte det där var så dyrt, det var ingen som pratade om det. För, jag bara, för förtämmen, ett och tarft, kanske två år sedan, vätgas. Det är för dyrt, så alla då. Vi ska satsa på el. Sen har man inser att ska man nå klimatneutralitet- som är något annat än bara fossilfritt- då måste man kanske krama ut mer ur systemet- liksom, och använda andra lösningar också. Så att, det här är jättespännande. Det krävs elnät till de här... Och där har vi ju suttit givetvis i tidiga dialoger- både med... Den, den som vill tillverka vätgas- men också med nätbolagen. Så att äh, det är spännande men utmanande. Och det går fort. Och det att cementa på Gotland till exempel- har ju också planer på att äh, ställa om. Som är ju stor... Äh, ja, släpper ut mycket CO2 äh, faktiskt. Så att det, det är ju ur mil- miljöhänsyn- så är, ju lågt, så, så är det ju en no-brainer. Men det är klart att det-, det Det ställer krav på systemet, som krav som inte har funnits tidigare. Och hittills har vi mest sett att det är urbaniseringen som skapar nätkapacitetsproblemen. Men det här är något annat, en annan dimension på den här problematiken.
0: Ja, jag jag tar fasta där på din reservation om att ni inte är prognosmakare. Men jag tänker ändå precis som du själv förklarade, du sitter på en central roll på på energimarknaden i Sverige ändå. Vad är din spaning att det här kommer leda till för vän och våning hade ju kunnat argumentera för att ja, men med den här typen av efterfrågan så måste ju rimligtvis priserna på el långsiktigt gå upp medan andra säger att med tillgång på kapital kommer att göra att vi kommer att ha otroligt mycket mer, förny- ändå mycket mer förnyelsebart än vi kanske trott i systemet vilket kommer då ändra affärsmodellen ännu mer. Det hela kommer ändå gå mot väldigt låga priser i stor delen av året medan vi får tydliga perioder av effektunderskott som måste hanteras med de här tjänsterna som vi pratar om. Stämmer en sån översättning tror du? Eller vad är din take på det?
1: Det är svårt. Det ideala är ju att utbud och efterfrågan möts och vi har inget att egentligen, liksom alla andra marknader, det här är lite speciellt. Sen klart att det, lager kommer säkert att komma in och, och flextjänster gör att kanske inte behovena... Eh, vi är sammanlänkade med andra länder i väldigt hög utsträckning. Samtidigt vet vi nu att havsbaserat kanske kommer på bred front om, om eh, marginalkostnader det går ner där också. Så ja, då kommer ju det att komma in också i systemet. Så att eh, ja... Nej det är svårt. Jag tror att efterfrågan kommer öka sen kanske vi också blir effektivare. Hittills har vi kunnat effektivisera bort den ökning som vi har gjort. Frågan är om vi nu ökar så pass mycket att vi inte klarar av det utan vi måste öka produktion också. Ja, men då kommer det ju, då kommer det ju komma produktion till stånd. Sen är frågan vilken produktion. Men det brukar i sällan ha en åsikt Nej, om. Vi brukar bara <laughs> tycka att den produktion som kommer in ska konkurrera på samma villkor som som andra. Och ibland kan man behöva stödja för att man vill stödja en, en förnyelsebar teknologi, men väl den är mogen ska den fasas ut. Och det, det är alltid det svåra såklart. Just det.
0: Ja, man får väl läsa mellan raderna i det svaret då. Ehm, men eh, om du nu har rätt då så kommer behovet av fläkttjänster att bli eh, större ehm, och att kunna klara av då. Men fläkttjänster menar jag att kunna omdirigera fysiska flöden för att minska överbelastningar och kanske då också systemsäkerhet. Ehm, jag tänker att den typen av, av förmåga och kunskap måste ju också leda till ett annat typ av samtal mellan de lokala elnäten och regionala elnäten och också stamnäten. Hur ser du den resan framåt? Var, var...
1: Absolut. Nej, men och det här är något som vi identifierade när vi hade det här kapacitetsuppdraget och så vet vi också att några länsstyrelser hade det. Och sen hade vi en dialog. Varför, hur kommer det sig att de kände sig så tagna på sängen? Och, och de trodde liksom att det här är något som alltid finns. Och det, det har aldrig varit något problem tidigare. Så vi behöver bara lite fler anslutningar. Och sen så, hallå här är fullt. Um, här behöver man hitta plattformar där andra aktörer som inte pratat med varandra tidigare... Prata med varandra. Och då vi har faktiskt startat i gång något som vi själva kallar för effektdialogen, just av den anledningen. Att det kommer att krävas en annan eh, nivå på dialog. Och de som eh, är infrastrukturinvesterare eller som planerar olika infrastrukturprojekt, de behöver liksom tänka på att det här är Elia nyttighet som, som det inte bara liksom tar för givet. Man kanske måste. Om man har möjlighet när det gäller. Och att man placerar olika typer av verksamheter så kan det också att man placerar dem på ställen där där man har god tillgång på kapacitet till exempel. Så att, men sen har ju hela den här debatten kommit upp att ja, men i norr pågår det också väldigt mycket <går> eh, projekt. Och eh, ja, men hur blir det nu då? Eh, så att, men jag menar, finns det ett behov? Finns det en, en efterfrågan och den efterfrågan inte kan mötas och det är egentligen inte brist på överföringskapaciteten som är problemet utan det är något annat, ja, men då kommer man ju investera i produktionskapacitet det är ju eh, liksom så eh, marknaden fungerar sen vilken och om det är förnyelsebart eller om det är något annat så att säga det, det återstår väl att se, det beror väl på hur, hur konkurrenskraftigt det är Sen är det ju trögt, det är ju inte så att det här är att trycka på knappen och det byggs någonting imorgon och sen är det klart om tre veckor. Utan det här är ju processer som tar tid. Men här behövs en annan nivå på dialog tror jag och det är där vi har startat igång faktiskt med det här projektet. Som var en liten pilot, vi ville ha faktiskt extra pengar för att göra det här, vi fick inte det. Men vi, vi har sagt att vi har valt att starta igång det ändå för jag tycker jag så pass viktigt. Så vi får se lite grann vad det ger.
0: Hur ser den ut?
1: Det är en en sån plattform, ett forum där vi sammankallar till olika seminarier och och dialoger med där där kundsidan är med också. Och de här som jag nämnde, regioner, länsstyrelser och också kommuner. Och givetvis de som vi vanligen pratar med, branschen, nätföretag och och, produktions- och handelsida
0: för jag antar att det här kommer ju att ställa på sin spets det här med att man inte längre kommer kunna tänka mitt 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 och vad har jag min produktion utan man måste vara bredare i sin ansats som elnätsägare om var produktion och efterfrågan finns någonstans. En, en mer att säga, en altruistisk inställning till, till systemet istället för sitt eget lokala elnätsområde. Hur lyckas man med en sån diskussion som ju uppenbarligen är mycket är mer komplicerad än... Vad, vad är framgångsfaktorerna tror du som vi behöver tänka på för att lyckas med sådana dialoger?
1: Ja, oh, det är svårt. Vi har precis börjat. Så att det, det är svårt att veta om det blir... Det vi tänker nu är att vi behöver föra samman sådana som inte har pratat så mycket med varandra tidigare. Behöver skapa de plattformarna. Eh, och det väcktes lite grann utifrån. Vi hade ett regeringsuppdrag där vi funderade... Skulle fundera över hur tar vi forum för smarta elnäts verksamhet vidare i vår verksamhet. Vi, vi, har jobbat, vi jobbar ju väldigt mycket med olika typer av sådana saker som är den här breda benämningen i smarta elnätsrörelsen. Ja, vi, vi kommer fram till att den här dialogen är bra. Hon som leder det projektet hos oss det är Marielle Likanen. Det var hon som var i, i kansliet för forum för smarta elnets. så Hon har ju väldigt god vana att jobba med den här typen av breda sammandragningar. Så sen, sen givetvis vill man ju att det ska leda till någonting också. Det vi pekar på i nätkapacitetsuppdraget är ju att nätägarna i varje område har ju ansvar för de anslutna kunderna. Även om det faller bort produktion då måste man börja tänka i lite bredare banor. Sen är det klart att Svenska Kraftnät och regionets ägare har bredare ansvar. De, de verkar över större geografiska områden. Men det går inte heller bara att luta sig mot en liksom högre nätnivå Så säga det ni som ska fixa det. Man måste själv också bidra. Det försöker vi vara tydliga på i det här rapporten som svarar på det här regeringsuppdraget. Sen är det ju kanske inte så lätt om det faller bort någonting. Och, och det har också öppnat upp för möjligheten i intäktsdomsregleringen att, att en sån här nätkapacitetsreserv är en opåverkbar kostnad om det beror på att stammnätet inte kan leverera. Då får man ta ut det. Som, ja, exakt de kostnader man har får man ta ut av, av, av kunderna. Rakt av, säga.
0: Som exempelvis kraftproduktion då skulle kunna vara? Ja,
1: man, man får kontraktera produktion, man får jobba med flex, man får jobba med en massa olika åtgärder.
0: Vem är det som är tänkt att facilitera de här diskussionerna? När ni påbörjar nu att skapa plattformar för det här hur ser ni den facilitatorrollen som säkerligen kommer behövas med tanke på hur många aktörer det som finns och flera nivåer som behöver klara av och prata med varandra?
1: Det handlar ju väldigt mycket om marknadsdesign och ansvar och roller var ett huvudområde i den här nätkapacitetsuppdraget. Det kan ju handla om att, att SVK får andra uppdrag också. Men, men, och det är ju viktigt att de också håller. Dialogen är faktiskt också något vi pekade på här. Och det är klart att de gör det men vi pekade tydligt på det i uppdraget också. Att de behöver föra en dialog med regionnättsägarna. Och kanske ännu lägre ner om, om vad, vad, vad de menar är en minus ett till exempel.
0: Och det får du uh, nog förklara att, tror jag.
1: <laughs> ja det här att om en ledning faller bort så ska man ändå kunna klara. Man ska ha en redundans i systemet så att säga. Uh, slarvigt av en jurist här nu då. <laughs> kanske teknikerna roterar när jag säger så. Men det handlar ju om att man har redundans. Hur mycket redundans ska man ha och hur kan man jobba tillsammans för att skapa uh, liksom mer systemnytta då. Eh, sen, sen fråntar inte det den enskilda nätägaren eh, ansvar. Och nätägaren har en jätteviktig roll tycker jag också i den här. Det, det ska, det ska det förtjänas att säga så många gånger i omställningen. Som den är neutrala aktören. Det, det är faktiskt väldigt viktigt. Och helnäten, det är ju där vi sitter nu och har en lite trånga sektorn. Fast det beror mest på stamnätet just nu. Men, men det kan ju lätt hamna också eh, lokalt. Och det har vi ju sett på en del andra områden också. I en del storstadsregioner. Men, men det behöver man vara innovativ. Och det, det är ändå positivt att de behöver vara innovativa, tänker jag. Mm. Även om det kan vara utmanande.
0: Okej, okay, men eh, om jag går in lite på de här stödtjänsterna har du redan nämnt. Då, de icke påverkbara kostnaderna som man kan ta upp för, för stöd för nätet. Och eh, energilagring är ju en del av, av stödtjänsterna. Hur är det att utveckla produkter- Alltså där man från elnätens sida ska värdera och säga hur mycket såna här tjänster är värda- um. Hur ser ni att det jobbet ska gå till? Säg att jag har ett större batteri som kan ha en upptid på en kort tid och jag kan leverera en viss mängd energi och jag kan hålla den i två timmar exempelvis. Här, här kan man ju tänka sig en, en stor mångfald av den här typen av stödtjänster som utvecklas sig på marknaden. Och då har vi inte ens nämnt aggregeringen som vi kommer in på snart. Men, men hur ser den produktutvecklingen ut och hur, vad behöver hända?
1: Det behöver ju komma till en marknad för den här typen av tjänster- om det, de, om det är det samhällsekonomiskt optimala att jobba med. Det är liksom hela tiden den brasklappen, tänker jag, i den här korgen av ägg- som man har, förutom nät som vi kommer behöva i alla fall. Liksom. Men, men lager kommer säkert också spela roll. Och det kan ju också vara lager i form av... Vi pratade ju om sektorsintegrering tidigare i form av el till, till gas till exempel. Det är också en typ av lager. och det kan fjärrbämmen kan också säkert dockas på. Vi hade en lång diskussion på ett möte på EU-nivå huruvida om det var effektivitet eller om det var flexibilitet vi pratade om när vi pratade om det här med sektorsintegrering. Men jag väljer nog att se det som att det kan vara bidra med flexibilitet. Jag tänker att lager, om det blir en efterfrågan på lager så kommer ju de typerna av tjänster utvecklas. Det viktigaste som man ska komma ihåg från det energipaketet är att nätägarna får bara äga och driva lager om det är en integrerad nätkomponent. Eller om det är ett rent marknadsmisslyckande, man behöver lager men ingen kan erbjuda lager, då får nätägarna under vissa förutsättningar och då ska man också stå under kontroll från regleraren då med vissa jämna mellanrum. Men det ideala är ju att det här, inte är ideala, det ska bli en marknad där nätägarna ska kunna köpa tjänster. Sen är ju det här bara i sin linda än såklart, så är det. Och det är ju samma sak med flex-tjänster, det är också fortfarande i lite grann i sin linda. Men jag tror ju att det kommer och att de här sakerna är, är bra. Därför att vi kommer behöva, det snabbare lösningar än att bygga elnät. Och om man då kan åtgärda vissa saker i alla fall med de här lite snabbare lösningarna så är det positivt.
0: Men säg att jag har ett stort batteripaket som jag har köpt någonstans i ett elnät i Sverige. Är jag då, är jag då liksom, och jag vill sälja den här tjänsten in på elnätet. Är det då elnätet som kommer till mig och säger det här är den värd? Eller har ni en roll i att säga vad den här är värd?
1: Nej, vi har ingen roll. Det ska ju vara en marknad och då ska man inte reglera. Jag tror att det skulle vara problematiskt om vi skulle säga vad den var värd. Eh, sen är det klart att eh, det blir ju då en påverkbar kostnad hos elnätsföretagen. Och det har vi, hanterar vi på ett visst sätt i intäktsdomsreglering där vi tittar egentligen fyra år tillbaka i historiskt. Så att det tar ett tag innan man... Om man har haft ökade kostnader så får man inte igen dem direkt. Sen sätter vi ett effektiviseringskrav på, på de påverkbara kostnaderna också. Så att, men, men det hanteras ju, det är inte så att vi säger att det här var en fel kostnad. Eller, men, men, men det är den här, vad ska säga, lite backloggen med fyra årsperioderna. Då, och effektiviseringskravet. Men det är, det är inte extremt svettigt tror jag. Det beror lite på vem man är. Och några har lite svettigare än andra krav. Det beror på hur effektiv man är. Och tanken är ju att man ska jämföra sig med en front och jämföra sig med andra.
0: Ja. Yeah. Men eh, du var inne på det här vad elnätföretagen i framtiden får och inte får göra. Det finns väl fler saker här som försöker förtydliga den här marknadsfaciliterande rollen som du nämnde. Eh, och jag vet att det sitter en hel del i branschen runt om i Sverige och funderar på nu vad elnäten får vara med och betala för i en gemensam koncern exempelvis. Kan du... Utveckla lite grann där. Nå, vad, vad, är, vad är det framtiden i framtiden elnätsbolaget? Hur separerat måste det vara från sin mamma?
1: Alltså, det är ju inte förbjudet att ha en koncern och reglerna kring koncerner gäller ju för elnätsbolag precis som för alla andra eh, företag såklart som är i en koncern. Däremot får elnätsbolaget som sådant inte ha andra verksamheter i sig. Det spelar ingen roll att de som idag enligt ellagen i Sverige visas Jag tänker fjärrvärme, kanske finns andra typer av verksamheter som man har. Andra verksamheter som inte är knutet. För idag är det egentligen bara otillåtet att ha i samma bolag produktion och handel med el tillsammans med nät. Men i framtiden när, när ren energi träder i kraft, det hoppas inte att det är så långt i framtiden, men i alla fall när det träder i kraft då får man bara ha elnät i bolaget, man får inte ha någon annan verksamhet. Så de som har haft hämtning, bla 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 och visat det får, måste skilja ut det. Sen gäller ju koncern, det är inte förbjudet att ha en koncern.
0: Nej, men det är ändå ganska många energibolag som ändå har det så idag. När, när träder det här i kraft?
1: Ja, Det ska träda i kraft första januari nästa år men det kommer nog inte att göra det i Sverige. Det ligger ju lite efter. Ja. Så att,
0: ja, för någon respit måste väl ändå finnas för det är ju rätt, kan ju vara rätt besvärliga liksom separationer ändå,
1: som måste göras. Sen var det ju så att de här reglerna trädde kraft 2019 alltså och direktivet togs ju 2019 så det, det är ju lite grann tid. Och det kommer ju vara tid på sig och vi lämnade ju våra förslag och där har man också kunnat se... De här reglerna med anbandling är ju inget man tummar på från EU-håll, så att säga. Sen, så några kommer att behöva ombilda, men det är inte så att man behöver klippa bandet med sin koncern. Det, det är fortfarande tillåtet att vara en del i en grupp. Liksom.
0: Just det. Men nu kanske vi har pratat om, om det ändå är det framtida elnätets affär som kanske kommer sist där man måste hantera flexibilitets- och stödtjänster där man väl har ett problem, ett kapacitetsproblem. Jag antar att det första man vill titta på är väl då att hantera den tillgängliga efterfrågan som finns. Och då finns något som heter aggregering Alltså någon som kombinerar flera kunders laster Eller producerar del Och så kan man auktionera ut det här då På något sätt Och antingen att man kan gå upp eller gå ner Eller vad, vad det nu som behövs vad, vad är, Hur stor kommer dess roll att bli i framtiden, tror du?
1: Menar du de oberoende aggregatorerna Eller ja. överhuvudtaget Flex?
0: Precis de oberoende aggregatorerna Var det jag ja. inte sa, men tänkte
1: Nej, nej, och de är ju på handelssidan, de är ju inte på nätsidan. Sen kan de ju sälja till nätsidan också, såklart. Och i dagsläget ser vi ju att det finns en del lägre hängande frukter på nätsidan, men man vet ju aldrig, så på handelsidan kan det finnas också. Jag tror att de kommer komma, det finns ju väldigt mycket värmepumpar i Sverige, det är ju där det finns en ganska stor potential, eller väldigt stor potential skulle jag säga. Hur stor är den? Så... När vi tittade, vi har gjort en rapport årsskiftet 2016-2017 så det kanske har ändrat sig en del. Jag vet inte, vi håller faktiskt på med en rapport nu där vi ska titta på om det här fortfarande stämmer. Om potentialen till och med kanske har ökat. Men vi såg väl att den totala potentialen tror jag var 5000 megawatt om man skulle räkna den allra högsta möjligheten. Men att ett snitt var 2000 megawatt per år. Det är ganska mycket faktiskt att tillföra i systemet eh, hit, eh, hit eller dit om man skulle flytta i... Liksom I relation
0: last. till 26 000 ja. som är någon form av tops, topplast.
1: Då. Och det är klart att värme det finns ju en värmetröghet i, i systemen i allas hem som gör att man behöver inte... Man kanske inte efterfrågar så mycket pengar för att göra det här heller. Det är faktiskt så att nästan ingenting. Vi gjorde ju en del studier på och tittade på liksom villigheten. Och här finns ju en springande punkt såklart. Att ta reda på vad, driver, vad, vad, vad drivs kunderna av och är de villiga att bidra i den här typen av system. Men jag tänker kommer det aktörer och det kan ju vara elhandlare också. Det är inte förbjudet för elhandlare att erbjuda den här typen av tjänster heller. Så att det vi ska möjliggöra nu, det, och det är lite krångligt för vi, det är ju balansansvar och alla ska ju bära så att säga, ansvaret för sin egen obalans. Hur ska vi ordna med det här? Tidigare har det ju varit reglerna, en balansansvarig i en, en uttagspunkt, alltså hos kunden, bara en balansansvarig. Nu kikar vi ju på hur vi ska kunna möjliggöra att, också, att den oberoende aggregaten ska kunna vara helt oberoende. För ofta är det ju antingen kundens elhandlare eller en som den har gått, ingått avtal med som är balansansvarig. man ska vara medveten om också att de här oberoende aggregatorerna de kom till i en kontext där det finns reglerade priser ute i Europa och man vill införa konkurrens, nu säger jag det lite slarvigt konkurrens bakvägen, man vill sätta ett tryck mot kanske etablerade elhandlare där där det finns prisreglering det det är ju en väldig omväg egentligen samtidigt så tror jag att de här aggregatorerna kan, kan bidra med något positivt på marknaden. Om Må vara de en etablerad delhandlare eller en nykomling. Liksom. Så ska vi bara klura ut hur vi ska ordna reglerna kring här Så att vi inte stryper någon konkurrens samtidigt som vi möjliggör det här. Då. Men det håller vi på att kika på. på hej.
0: Jag tänker att det är ändå då, Om jag hörde dina siffror rätt. Mellan 10-20% av effekten. är ju teoretiskt. Liksom. Det är ju en
1: väldigt stor del av energimarknaden då. Ja, så är det faktiskt. Och det, det är många som nu hör man inte det längre överhuvudtaget men jag tänker när jag började på EI och var ute på lite konferenser så raljerades det väldigt mycket över efterfrågad att man skulle gå på upp i natt, på mitt i natten och sitta på tvättmaskiner och sådana här saker. Det är ju ingen som pratar så längre. Alla förstår att det här är en resurs. Sen ska vi bara få igång marknadsplatser kring det här. Några finns redan men det här behöver bli liksom mer en, en naturlig del eh, på energivarknaden.
0: Ja, för jag tänker man måste lägga in All, all den elektrifiering som sker på fordonssidan också i det här. Är det så då, om jag förstår det rätt, att just nu så är efter den här aggregatorsmöjligheten ändå rätt så stor. Men den kommer bara bli större då, antar jag, eller?
1: Jag skulle gissa det, för man kan också aggregera givetvis som du säger elbildslast och sånt. Sen tror jag den stora potentialen fortfarande ligger i värme. På värmesidan men, och värmepumparna. Men absolut. Det gäller ju att managera det här på ett bra sätt. Så det inte bi- skälper systemet när vi får in bilarna. Men, och än så länge väl inte så många. Om jag har förstått också mina norska kollegor korrekt. Som, som deltar i såna här plattformar. Men, men det kommer säkert att växa fram med marknadslösningar här. Och det tycker ju vi på EI och jag själv personligen- är väldigt positivt. Det blir en viktig pusselbit i det här med- att kunna lösa utmaningarna. Även om det inte ger hela svaret. Och och det är det här återigen med att inte lägga alla. Det är flera ägg som bidrar. Det är ingen silverbullet som löser allt. Utan det är flera olika saker. Det här är en viktig del. Och här är en outnyttjad potential faktiskt. Det ska bli spännande att se nu i vårt regeringsuppdrag- om det är samma potential. Om det har rört på sig någonting. Om kunderna är beredda att göra andra saker- Äh, än vad de var beredda att göra då när vi kikade på det här förra gången
0: Jag vill, jag vill bara förstå, är den här diskussionen om de här för? Det, är det bara i en svensk kontext eller är det i Norden vi pratar om ett sådant samarbete eller hur, hur ser det ut?
1: Nej, det, det är ju EU-regler det är ju okay. eh, Men vi i Norden har faktiskt eh, från håll försökt, vi har ju tänkt så här ja, men om vi vill ha en gemensam slutkunstmarknad någon gång, <laughs> vi har jobbat för det men det har inte varit så lätt att få till det då är det dumt att sätta upp nya hinder. Vi borde kanske hitta ett sätt och en modell- som är lite gemensam för Norden att hantera det här på. För våran, vi har ju ändå en gemensam grossistmarknad- haft i många år. Även om den nu är kopplad till Europa- så är det många saker som är väldigt lik varandra- i de nordiska länderna. Så att vi har jobbat tillsammans. Men det är lite klurigt det här. Det handlar ju att hitta rätt nivå på regleringen. Och det är, när det är helt nya tjänster- kan det vara lite svårt. Vi vill ju inte drypa någon innovation och sånt som man kanske parter på marknaden kommer överens om liksom en marknadslösning. Behövs inga en e- som säger hit eller dit. Det där är alltid en närvarande diskussion hos oss. Hur mycket ska vi liksom gå in?
0: Nu har du ju varit inne... När det
1: är konkurrensutsatta delen på marknaden vill jag ha för
0: tidlig. <laughs> ja. ja, nu har du ju redan varit inne på det lite grann, men hur kommer det här, de här förändringarna att påverka
1: kunderna? Eh jag tror det ideala är att kunderna är en del av omställningen på ett helt annat sätt än vad man är idag. Det här är spännande. Det pratas ju väldigt mycket också på internationell nivå. Jag har precis varit med om att en stor en ny vision för EUs energikonsumenter med CEL som är vår EU-samarbetsorganisation, vi reglerare och BEUC som är den största konsumentorganisationen i Europa där har vi haft en sån vision tidigare det handlade väldigt mycket om det här att stärka kunderna att de ska, det ska vara det ska vara liksom schysst, man ska betala det ska vara liksom att man, att man har råd och det ska vara att, man, att det ska vara enkelt och så vidare, men nu har vi faktiskt lagt till en, en sån här principområde till och det, 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 på engelska kallar vi det för inclusiveness det handlar ju både om att man som kunden inte ska bli omsprungen när det händer väldigt stor mycket teknikutveckling. Men det handlar alltid om att kunden också måste vara på ett helt annat sätt i framtiden än en integrerad spelare i marknaden. Byta leverantör, självklart de här gamla vanliga grejerna som man gör på alla marknader när man vill hitta en bättre deal. Men också vara ja men bidra med flex eller med att kanske vara en egen producent eller prosument eller vara med i en energigemenskap. Eh, och att man räknar med kunden, eh, jag menar för länge sedan så sa ju bolagen inte kunder som de sa i liksom uttagspunkt, det har de ju slutat göra för länge, länge sedan. Eh, kunden kan bidra på marknaden på ett positivt sätt tror jag, mer än vad de gör idag så det här blir ju spännande att se. Sen är det ju svårt, är kunderna är redo? Hur får vi till det här? det finns mycket intressant forskning också kring beteendeområdet och att kunderna, om kunderna tror att man är en del i omställningen då sa faktiskt, det var på universitetet i Schroningen som jag modererade en konferens för ett tag sån här. Hon, den professorn där sa att många drivs av altruistiska skäl, man vill göra gott men man tror att ingen annan vill det så därför avstod man från att göra gott det var väldigt intressant spaning tänker jag och beteendevetenskapen vinner ju faktiskt mark på energiområdet. Just för att vi håller på med en omställning. Så att det är spännande. Mm.
0: Ja, det, det förändringstrycket flyttar ju på många tidigare omöjliga lådor att flytta på i branschen både här och var. Det där kommer jag behöva klippa. Men så här då. Du sa gemensam grossistmarknad. Elmarknads, eller, jo, elmarknadshubben. Energihubben. Vad heter den?
1: Elmarknadshubben.
0: Ja, elmarknadshubben, om vi går in på den. Eh, den har ju fortfarande inte kommit till stånd i Sverige och det är fortfarande debatt om dess vara eller vara. Eh, Ur ditt perspektiv, vad står den frågan just nu och vart borde vi ta den?
1: Jag tycker att det är tråkigt att vi inte har bestämt om vi ska byta marknadsmodell i Sverige. Eh, det, det hade varit bra om vi hade kunnat sätta den i foten för jag tror ändå att en elmarknadshubb är något positivt. Sen såg jag några debattörer som sa att eh, tiden har sprungit ifrån den. Men jag noterar ju att våra nordiska grannländer har elmarknadsubbar, och det är ju om vi nu tror att vi kan rädda marknaden. Det finns en del andra länder som också börjar prata om regionalisering när det kommer till slutkunstmarknaden. och vi då har olika lösningar, framförallt liksom tillgång till data och hur man kan komma in på marknaden. Det räknades ju som den största intressbarriären när vi i Norden började titta på den här frågan. Så att, det är väl olyckligt att man inte riktigt, att det råder en osäkerhet vad det är som ska gälla med, och jag förstår ju absolut svenska kraftnät går inte att utveckla en, en hubb om man inte vet vilka, hur processerna ser ut på marknaden, det, det blir omöjligt. Vi har ju också investerat väldigt mycket tid och kraft i det här, så att det är möjligt att man behöver göra ett omtag och titta okej, okay, eh, det har gått rätt mycket tid här nu, vi kanske behöver kika igen på hur ska vi ha det här. Och, och vad tycker vi om att bygga en sån här lösning som en hub då? Sen vet jag ju att det, var, man har, att det har fått kritik också utifrån ett här datasäkerhetsperspektiv. Men det har ju ändå, vi, vi har ju några våra nordiska grannländer som har ändå gått den här vägen. Så att ja.
0: Ja, men det är som du säger, det, argumentet Tyvärr
1: tog det, ja nej men det här har ju tagit för lång tid Så är det ju bara liksom Och det har legat på regeringsbord för länge eh, Men, men eh, Det är inte så lätt och det är väl det som är svaret Det finns många aspekter i den här frågan Så att eh, ja, vi får se Vad som händer Men det är inte så bra att det inte, att det inte blir något besked och att vi, ha, att vi inte är, är koordinerade mot våra nordiska grannländer tycker jag personligen inte så bra heller.
0: Vad blir förlusten av det?
1: Förlusten blir att vi inte kan få någon gemensam nordisk marknad. I alla fall inte det Sverige är med. I, I alla fall inte inom en, en överskådlig framtid.
0: Förstår du argumentet då som bland annat Lars Hjelmered från Moderaterna kommer med att det här är en modell som är anpassad för en helt annan typ av marknad? Eh, finns, det, finns det fog för den typen av kritik tycker du?
1: ja jag vet inte. Det, det skulle man behöva kika på tror jag. Men, men, men jag är, nja, nja, jag vet inte. Det, det är möjligt att man kan tänka bättre nu och att saker har hänt. Det har ju varit ganska många år sedan vi gick in med de olika rapporter till regeringen. Så det behöver man ju titta på igen i sådana fall. Men jag tycker att det vore toppen om vi kunde bestämma vilken marknadsmodell vi ska ha på slutkundsidan. Om vi ska behålla den vi har idag eller om vi ska gå mot någon annan. Så att vi kan utveckla moderna lösningar
0: tiden fullkomligt springer iväg när man har roligt och jag har många fler frågor men jag kommer behöva begränsa mig så jag en sak som är fortfarande är aktuellt på marknaden och det har vi också hört i energistrategipodden tidigare det är den om, om oseriösa elhandlare som fortfarande är verksamma hur är det möjligt att det fortfarande ser ut så på
1: marknaden? Det kan man verkligen fråga sig. De utnyttjar kryphål i lagstiftningen. De vänder sig mot småföretag till exempel och det är inte säkert att de bryter mot delagens bestämmelser utan de kanske ja men är allmänt bedrägliga de luras, de kanske använder fullmakter de ljuger och säger att de har samarbete med nätbolag fast de självklart inte har det att man ska få samfakturering fast man absolut inte får det, såklart inte och det här är jättebesvärligt givetvis de nätbolag som råkar ut för det här de vill ju absolut inte knippas med den här och de lurar folk och säger ja det är liksom ja, men väldigt oseriösa företag som ja det är jätteproblematiskt konsumentlagstiftningen stödja, hjälper inte småföretag tyvärr vilket är, tycker jag själv är lite sorgligt för de är ju i princip som småföretag som, som kunder det, är inte säkert. det är kanske är ett enmansbolag vad är det för skillnad mellan ett enmansbolag och en privatperson det är ju ingen skillnad så att här borde man ju kanske se över generella konsumentregler också. Men det vi försöker göra, det, de kan ju begå misstag att de inte sköter sig enligt lagen. Då slår vi till mot dem direkt och försöker störa dem. Och detsamma gör ju Konsumentverket. Vi vet också att de vänder sig i språk, språksvaga grupper. Alltså sådana som kanske inte har svenska som modersmål. Om det är privatpersoner, då kan ju Konsumentverket ingripa... Och vi försöker liksom jobba tillsammans. Även ekobrottsmyndigheten och skatten har vi en dialog med. Min erfarenhet är ju att om det är riktigt fula fiskar så kan de, kan de faktiskt fuska på andra ställen också. Jag har sett det på riktigt nära håll när jag jobbade på Konkurrensverket med en del sådana företag som höll på med karteller. De gjorde många andra saker också. Så vi försöker tänka lite smart här. Hur kan vi samverka så att de här bolagen blir störda? Sen är det inte så lätt faktiskt. Men ja, så försöker vi lyssna lite. Jag vet ju att på telekomsidan har det också funnits sådana här bolag. Jag har satt i PTS-styrelse i ett antal år och fick också lyssna på sådana hemska säljsamtal när de lurar gamla damer och säger ja och sådär. Det är ingen som gillar, inga seriösa gillar de här bolagen. Och vi försöker att varna för dem så mycket vi kan själva också. Men det är inte så lätt såklart att nå alla kunder.
0: Du, ska vi runda av med någon form av liksom, takt och tempo i den här förändringsresan som ju påverkar så många delar av det centrala energisystemet. Om, om du blickar fram till 2030 och vi tänker att åt, Sydvästlänken åtminstone är i drift då. <skratt> <skratt> eh, vad, är det, vad är det mer som du ser att vi har klarat av och som vi nu redan måste tänka på att, att anpassa oss till?
1: Oj, ja men hela det energipaketet är ju i kraft såklart. Och det har ju flera år på nacken då. Så att, eh, sen så tror hoppas jag att vi har ett system som inkluderar kunderna också. Där man utnyttjar möjligheten flexibilitet. Jag tror vi kommer ha marknadsplatser för det. Därför kommer det att efterfråga så kommer det att komma. Det kommer finnas några som ser affärsmöjligheter i det. Antingen etablerade aktörer eller nya aktörer. Eh, vi kommer säkert att jobba med massa olika... Eh, det händer ju mycket på det teknologiska planet. Jag tror kanske gasen- började ju säga att- jag pratar mest om hela här- men jag tror gasen kommer att omvärderas- om den kan bli grönare. Och det kan den såklart bli. Jag tror vätgas kommer kunna vara- om det går ner i pris- då kommer det också vara intressant såklart. Sen gäller det att hitta rågång- mellan konkurrensutsatt- och det som inte är konkurrensutsatt- så vi inte får någon som kan utnyttja- en dominerande ställning- det gäller att välja de mest samhällsekonomiskt optimala eh, lösningarna. Eh, och här spelar spelregler en viktig roll. Eh, det kommer att komma massor med nya EU-regler. Jag har redan sett långa, långa lister eh, från kommissionen vad som är på gång. Eh, och det kommer inte att avta. Så att vi kommer inte att bli arbetslösa som jobbar i det här området. Vare sig nätbolag eller handlare eller, eller myndigheter. Vilket är ju trevligt. Eh, men jag tror... Förhoppningsvis har vi löst en del av de problematikerna som vi har nu med att vi står inför en, en ganska stor elektrifiering. Och sen så eh, är vi också i en sits där, där en del eh, nätinfrastruktur blir gammal och vi måste investera. Eh, vi får se vad vi har för produktionslag om det finns någon, någon, någon mer eh, liksom affär i att bygga nya <laughs> saker som inte bara är. Eh, kanske vind eller sol. Eh, ja, det ska bli spännande att följa. Det blir någon annan än jag då Men <laughs> 2030 så är jag i alla fall Inte gd på er, det kan jag lova <laughs> <Okay>. <laughs>
0: um, är du, är du Vi har haft den varmaste november på länge Är du en positivist Eller är du, är du positiv Eller är du, är du negativ I din, i din känsla kring vår, Vi som samhällets förmåga att ställa om
1: Nej, jag är positiv. Tekniken finns ju där i väldigt hög utsträckning. Nu gäller det att koppla ihop marknadsdesignen och se till att den understödjer- och att det inte, att det finns, om det finns några trösklar, att det kan komma in nya tjänster på marknaden som kan underlätta. Och sen gäller det såklart att alla jobbar på som vara 17. Det gäller oss också när det gäller tillståndssidan till exempel- och också bolagen att de vill göra det rätt från början och så där. det vill de ju såklart men alla aktörer får steppa upp sig lite grann men jag tror ju absolut att jag är en väldigt optimistisk person och jag tror att finns en efterfrågan så kommer ju lösningar att komma och det, och det finns väldigt mycket spännande teknik där ute och, och jag menar bara det här att man pratar om vätgas nu som någonting som verkligen det är inte bara något lite science fiction artat utan det är någonting som verkligen kan komma in på, på marknaden. Det, det säger någonting om hur fort det här går också. Så att det, 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 det är spännande framtid skulle jag säga. Och så hoppas jag att kunden står i centrum på ett annat sätt också, som en del av lösningen.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i podden. Var kul att
1: ha dig här. Mm, tack så mycket.